0: Это в первую очередь ультрафиолет, это невидимый враг, очень серьезный, который может травмировать детскую кожу, причем травмировать ее так, что результаты ребенок увидит там спустя десятилетия. Очень хочется, чтобы все мы избавились от этого мифа, что солнышко может быть хорошим. Нет, это такой устаревший, наверное, миф.
1: свобода! Всем привет, меня зовут Саша, я преподаю программирование детям, создаю свою онлайн-школу программирования, и это подкаст «Образованный неуч», в котором я общаюсь с психологами, психотерапевтами и другими специалистами, и мы обсуждаем, как же сделать нашу жизнь еще лучше, чтобы учиться, учить еще эффективнее, быстрее и без лишнего стресса. Сегодня у меня в гостях Анна Левадная, она врач педиатр, кандидат наук, и она ведет медицинский блог в Инстаграме. Анна, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да, медицинский блог, кстати, я веду не только в Инстаграм, но у меня еще есть и Телеграм-канал, и ВКонтакте есть блог, поэтому на всех доступных площадках.
1: Это замечательно. Замечательно. Каждый может выбрать себе место, где ему удобнее это читать воспринимать информацию. Сегодня с вами я бы хотел обсудить тему детского здоровья во время разных путешествий, на что родителям нужно обращать внимание, к чему они должны быть готовы и начнем с того, какие сложности могут возникнуть при отпуске с детьми, когда, например, мы отправляемся на море, о чем нужно помнить.
0: Если мы говорим про принципиальное отличие летнего отдыха от зимнего, то там есть два фактора, которые для нас являются существенными и опасными факторами для детей. Это, в первую очередь, ультрафиолет. Это невидимый враг, очень серьезный, который может травмировать детскую кожу, причем травмировать ее так, что результаты ребенок увидит там спустя десятилетия. Вторая опасность, с которой мы встречаемся летом, это вода. Потому что всегда видим любой бассейн, любой водоем, любое море. Это всегда риск утопления. Плюс всегда это также риски кишечной инфекции для детей. И есть также риски летом, которых нет зимой, связанные с насекомыми и животными другими. Это в том числе Укусы клещей, осы, медузы, змей – это такое принципиальное отличие. И четвертое, наверное, еще отмечу отличие – это большая вероятность травмы кожи, потому что ребенок летом сталкивается с тем, что у него открытые поверхности тела из-за тепла, и он гораздо чаще травмируется, и поэтому… Это такая четвертая опасность. Поэтому нам нужно обеспечить ребенку защиту от солнца, безопасность в воде, защиту кожи и профилактику инфекции. Это основные риски для детей, которые возникают летом.
1: Теперь давайте вот представим, что все-таки мы выбрали отдых где-то у моря, у песочка. Это значит в любом случае какая-то жаркая страна. Что родителям обязательно с собой взять, чтобы как раз-таки обеспечить ребенку вот эту безопасность от солнца, жары и всего остального.
0: Тоже давайте по пунктам пройдемся. Если мы говорим про защиту от, ну, во-первых, взять с собой знания, потому что защита от жары это не столько какие-то предметы, сколько знания. Но если мы говорим именно про предметы, которые нужно взять на пляж, то, естественно, это аксессуары, которые защищают от ультрафиолета, это может быть ультрафиолетовые костюмы с от ультрафиолета, это может быть головной убор, в том числе с защитой ушей или шеи, это может быть палатка, которая ставится на пляж для того, чтобы ребенок сидел в ней. Это может быть какой-то защитный от ультрафиолета козырек на коляску или зонтик, который ставится на коляску. И это, конечно же, солнцезащитное средство, которое необходимо применять тогда, когда ультрафиолет особенно опасен. Если мы говорим про защиту, например, ножек от травм, то важно, наверное, правильно выбрать обувь ребенку на лето, чтобы снизить вероятность травм. Есть также большая вероятность травмы кожи, чем зимой, потому что дети бегают, прыгают. Поэтому если они активно занимаются спортом, то им необходима защита коленок, локтей и шлемы для того, чтобы защитить от травм и от ссадин. Если мы говорим про защиту от утопления, от жары, от животных, то, скорее, это знание, если мы не считаем использование нанесения репеллентов. Тогда все остальное уже это не какие-то предметы, а это знание, которое необходимо, чтобы ими обладал родитель. Даже защита от кишечной инфекции – это, в общем-то, в первую очередь знание.
1: Вы уже не первый раз упоминали, что опасность ультрафиолета. В чем ее опасность? Потому что многие любят загорать на солнце, просто не знаю, жариться. Почему не стоит этого делать? И все-таки лучше применять разные средства для защиты.
0: Да, очень хочется, чтобы все мы избавились от этого мифа, что солнышко может быть хорошим. Нет, это... Такой устаревший, наверное, миф. Давайте от него избавимся. Ультрафиолет опасен. Ультрафиолетовые лучи агрессивны. Они проникают в глубокие слои кожи. Есть два типа лучи, УВА да, и УВБ. И они формируют накопительный эффект, повреждающий эффект в тканях, в том числе мутагенные эффекты. Они повышают риск развития рака кожи, фотостарение. Если это суперактивное воздействие солнца, то мы также можем, в кавычки ставлю, да, но влиять на иммунитет. Самая главная опасность – это, конечно, меланома. Это рак кожи, которая возникнет спустя годы, потому что это имеет накопительный эффект. Для детей все-таки не характерна сама меланома, но это бомба замедленного действия. Ребенок, который получил большую дозу облучения в детстве, имеет очень высокий риск развития рака кожи во взрослом возрасте.
1: Получается, например, если у ребенка в детстве был солнечный ожог, это может быть таким негативным фактором.
0: Да, конечно, мы не можем говорить напрямую, то есть сейчас мы не будем пугать родителей, у которых был солнечный ожог. Мы в общем и целом знаем, что это повышает риски, и это один из самых главных факторов риска рака кожи. Ну, то есть, да, многократные ожоги, многократное влияние ультрафиолета в детстве, а через 20-30 лет мы, в общем, видим, к сожалению, побочный эффект в виде развития меланомы.
1: Так что да, ребят, не пренебрегайте защиты, возможно, одежды, не забывайте мазаться солнцезащитным кремом. И вопрос как раз-таки по солнцезащитному крему, как, например, часто нужно его возобновлять, если ходишь купаться, если не ходишь купаться?
0: Да, очень хороший вопрос. Есть супер простые правила нанесения крема от солнца, среди которых первое, ну вообще, я бы, наверное, сказала даже не чистота нанесения, но самое главное знать, когда его наносить. Вот вы знаете, когда вот уже пора, а когда не пора.
1: Ну вот, как мне сказал мой дерматолог, всегда пора, когда выходишь на улицу. Поэтому, если мы рассматриваем нанесение на лицо, то я стараюсь всегда, потому что даже зимой, как мне сказали, что это тоже все равно опасно. Кажется, что солнышко ты не видишь, но оно все равно на тебя влияет.
0: Ну, давайте сейчас не очень... Наверное, корректно поступлю, но скажу, что это не совсем правильный был совет, потому что есть определенная градация степени ультрафиолетовых лучей, и не любое солнце равно ультрафиолет, солнце вообще не равно ультрафиолет, мы можем не видеть солнца из-за облаков, например, но при этом ультрафиолет будет воздействовать на нас, проникая через облака». Поэтому Солнце не равно ультрафиолет. Но, тем не менее, ультрафиолет — важный, невидимый враг. Есть определенное понимание степени излучения ультрафиолета, которое называется ультрафиолетовый индекс. Это значение от 1 до 10, реже до 11. Но в основном это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это вот такие вот значения мы видим. Как правило, 1, 2 мы видим значение в северных регионах, в первую очередь в зимнее время, или в южных регионах в утренние и вечерние часы. И мы не можем пренебрегать этим, потому что, во-первых, в общем-то, ну, например, 0-1, никакого эффекта, но 1-2, это может даже иметь определенное позитивное воздействие, приводить к выработке витамина D в коже. И, в общем и целом, это безопасное солнышко. Мы можем понимать, что это Прекрасное безопасное солнце, на котором можно находиться. И мы не будем наносить крем каждый раз, когда мы выходим на улицу. Ни любое нанесение крема на любую кожу будет вообще, в принципе, безопасно. И не то, что безопасно, но мы стараемся минимизировать количество вообще воздействия на детей, в том числе средства от солнца. Например, если мы говорим про детей самого-самого раннего возраста, про новорожденных, мы можем им дать такой совет. Если вы выходите на море в утренние часы, то вы находитесь под воздействием безопасных ультрафиолетовых лучей. УФ-индекс — это значение, которое можно очень легко посмотреть в вашем смартфоне. Вот у меня прямо на экран выведен УФ-индекс. Вот я сейчас даже без того, чтобы его ищу. У меня последняя модель, они там обновились в айфоне, и можно вывести прямо на экран. Вот я сейчас смотрю, вот в моем регионе в данное время ультрафиолетовый индекс 3. В принципе, это средний уровень опасности. Это еще не очень опасный, но в принципе уже нужна защита. Рекомендовано после трех оставаться в тени, носить длинный рукав, шляпу и использовать крем от солнца. Вечером примерно с 4-4.30 индекс ультрафиолета, как правило, опять будет очень низкий. Если вы выходите на пляж в вечерние и в утренние часы То высоко вероятно, что вы Вообще находитесь в безопасной зоне Я рекомендую всем обратить внимание На ультрафиолетовый индекс. Он есть в каждом смартфоне В приложении Погода Ничего даже дополнительно скачивать не нужно Просто знайте, что у вас там есть эта строчка И обращайте на нее внимание Когда будете принимать решение Идти сейчас на пляж или нет Наносить средства от солнца или нет Надевать шляпу или очки и так далее
1: Теперь понятно и вопрос к тому, что нужно ли обновлять, когда ты идешь купаться. То есть нужно ли каждый раз, когда ребенок или ты сам искупался, заново обновляется солнцезащиту, именно крем?
0: Да, значит правила такие: наносим каждые два часа, наносим в том числе после плавания, потому что есть большая вероятность, что мы смоем. Однако часть средства все-таки впитывается. Но правила гласят, что после плавания, после вытирания или при обильном потоотделении Нужно обновлять средства. И еще важно, его нужно наносить немножко заранее до выхода на солнце, минут за 15, для того, чтобы успела питаться в кожу и начать уже свою защиту, чтобы ребенок прямо с самого начала был защищен.
1: Все, супер, то есть мы смотрим на iPhone или на любом другом устройстве, на индекс, понимаем, нужно ли нам сейчас использовать его, и если нужно, то просто используем вот это вот правило, что немножко заранее наносим и обновляем каждые два часа, либо после того, как он у нас в в зависимости от того, если купались, мы что-то еще другое у нас произошло.
0: В общем и целом, да, но кроме средств от солнца у нас есть также и другие средства защиты, это есть прекрасные сейчас костюмы для плавания, защиты от ультрафиолета. Есть головные уборы с довольно большой площадью покрытия. Конечно, это все снижает необходимость использовать крем. Почему крем менее предпочтителен, например, чем костюм от ультрафиолета? Потому что мы не можем на самом деле контролировать очень хорошо степень покрытия, мы не можем контролировать качество нанесения, где-то мы наносим толще, где-то мы наносим реже, где-то два часа прошли, мы оглянуться не успели, забыли. Защита от ультрафиолета, которая дается костюмам, она 100% более точное и более эффективное, чем любое средство от Солнца. Если есть возможность, маленьких детей особенно мы рекомендуем выбирать вот эти варианты как более эффективные, наверное, в первую очередь.
1: Получается, это прям специальная какая-то ткань? То есть это там не просто, условно, хлопок, это прям специально разработанное от отражения ультрафиолета?
0: Да, эта одежда маркируется SPF 50, это есть отдельная линейка во всех спортивных марках. Например, если вы приходите в какой нибудь спортивный магазин, вы просто спрашиваете, мне нужна одежда с SPF, защита от ультрафиолета, и да, вам покажут, какая одежда лучше всего защищает. Ткань, в принципе, тоже защищает. Какая-то защищает больше, какая-то меньше. Чем плотнее плетение, тем защита Больше, шелк защищает меньше Джинса защищает гораздо больше да, Это очевидно, что в принципе одежду Тоже защищает от ультрафиолета Но разные цвета и разные плетения Ткани выпускает ультрафиолет по-разному Поэтому обращайте на это внимание Но когда мы говорим про купание, как правило Дети раздеваются все-таки, они одежду снимают да? Это не хлопковая одежда Хотя в некоторых странах, опять же, есть обычай купаться в одежде Поэтому, если вы Хотите пойти на пляж и хотите при этом, чтобы ребенок был хорошо защищен, тогда есть смысл выбирать костюм для плавной защиты от ультрафиолета с длинными ногами, с длинными руками для того, чтобы ребенок был защищен. И кепку, легионерку, чтобы шею защитить и лицо. И тогда крем придется наносить только на стопы, на ножки, на кисти и на лицо. Конечно, это гораздо проще, чем взять и целиком ребенка обмазать средством. Но если у вас нет такого костюма, если ребенок не хочет его надевать, если ребенку жарко в нем, то если, короче говоря, нет возможности выйти в безопасное части, и на солнце то выбираем конечно крем от солнца
1: mm -hmm. все солнцезащиты я думаю мы немножко разобрались стало понятнее а теперь как понять можно ли например сегодня купаться или нет что он может нам в этом подсказать и какие есть опасности как раз таки во время нахождения на пляж
0: Самое основное, что есть на пляже, это вода, соответственно, в любом случае это риск утопления. Конечно, мы понимаем, что два фактора действительно серьезных – это глубина, это течение, и это то, что мы не знаем, что находится на дне. Соответственно, мы как родители Должны контролировать, чтобы ребенок Не прыгал в неизвестных Местах с неизвестным дном Мы должны контролировать, чтобы он в принципе Не прыгал там, где может быть Неглубоко, потому что это риск компрессионного Перелома позвоночника И удара ногами об дно Если он прыгает в местах, где мы не знаем Дно, он может прыгнуть на какую-нибудь ну Которая в воде торчит, мы этого не знаем Если ребенок плавает И там есть какие-то подводные сильные Течения, есть волны с обратным течением, есть разные пляжи с разными особенностями, мы должны всегда обращать на это внимание, потому что есть большой риск, что у ребенка волна сильная может внести. Но самое-самое главное правило для родителей — это не сводить с ребенка глаз, мы, в принципе, смотрим на ребенка нон-стоп в воде К сожалению, это очень опасная ситуация Ежегодно гибнут огромное количество людей И детей в том числе Нам кажется, что мы сидим и все на пляже достаточно безопасно И очень часто мы отвлекаемся от детей, теряем их из виду И, к сожалению, это может привести к просто трагическим последствиям Поэтому самое главное правило — это смотреть на детей
1: да, для меня тоже в этом году было открытие, я впервые съездил на море, тоже такой вроде бы купался, все остальное, и буквально купались-купались, там рядом был, наверное, ребенок лет 12, буквально пара волн, нырнул-вынырнул, нырнул-вынырнул, а я смотрю, а этот ребенок уже условно посередине, ну не посередине моря, понятно, а его уже далеко унесло, и следственно там уже бригада спасателей его спасала, это дело буквально, не знаю, пары минут было, поэтому да, как вы сказали, самое важное это следить за ребенком и не не терять его внимание
0: да да это очень важно в том числе в бассейне в том числе если вам кажется что есть другие люди в том числе если вы например предлагаете старшему ребенку последить за младшим очень часто так родителям кажется что это безопасно создается ощущение что это хороший вариант мы отойдем буквально коктейли взять от бассейна но тем не менее нельзя делегировать Присмотр за детьми, более старшим детям. Они отвлекаются, они забывают. Это даже и взрослым не под силу зачастую. Они тоже отвлекаются. Ну вот, то есть это самое главное правило предстоящим летом не спускать с детей глаз, даже если они в круге, если они в рукавниках. У меня лично произошла такая история, что подруга оставила ребенка в круге, пошла как раз в номер взять полотенце, возвращается, а ребенок ногами в этом же круге перевернулся. Вокруг бассейна полно людей, но никто этого не видел. Вот. Ну, там все закончилось благополучно, но я хочу сказать, что мы не можем рассчитывать на окружающих людей. За исключением, наверное, пляжей, которые маркированы, что там есть спасатели, там действительно есть спасатель. Однако даже в этом случае я бы, честно говоря, ну, все равно, наверное, следил бы за своим ребенком. Честно говоря, цена слишком высока. Плюс в лодках дети должны находиться в спас-жилетах. Дети не должны играть какие-то опасные игры на воде. Ну, в общем-то, много разных правил, но все сводится к тому, что мы должны смотреть за детьми.
1: И какие еще могут быть опасности, как определить, например, можно сегодня вообще купаться или нет, что можно прям вот на пляже посмотреть, не знаю, иногда бывает, что какие-то водоросли говорят опасные, иногда просто слишком сильные волны. При этом не знаю, ты смотришь, люди купаются, а по факту, возможно, и не стоит сегодня этого делать.
0: Сложно сказать однозначно. Вообще говоря, есть официальные пляжи, маркированные для купания. Да? Начнем с этого. Если пляж маркирован для купания как безопасный, значит, он проверен, он рекомендован. В нем проверено дно, в нем проверено качество воды, в нем безопасно купаться. Желательно, конечно, чтобы это был пляж, маркированный и разрешенный для купания. И вообще в идеале с спасателем для того, чтобы он свысока смотрел на всех купающихся. Потому что мы говорим не только о безопасности детей, но и про безопасность взрослых. На самом деле тоже не последняя такая история по важности. Поэтому ну, желательно выбирать пляж, маркированный для купания с спасателями. И спасатели самостоятельно тогда оценивают, можно купаться или нет, есть ли там какие-то опасности или нет, и маркируют флагами. Да? Мы все прекрасно знаем, что есть зеленый флаг, есть красный флаг. Можно купаться, нельзя. На многих пляжах указана сила ветра какие-то особенности, опасности здесь. Крокодилы могут приплыть. Но все это, как правило, указано на более-менее цивилизованных пляжах. Внимательно следите за этим. Если пляж вызывает у вас сомнения, если вы не знаете частоту воды, у вас есть сомнения в том, что туда не сливаются сточные воды, вам кажется, что есть какие-то опасности у этого пляжа. Есть пляжи, которые прям напрямую маркированы, что здесь нельзя купаться. Например, мы были в Исландии, это самый опасный пляж в мире. Там постоянно, каждый год туристов смывает, Все равно все подходят близко к воде, купается и волна смывает регулярно туристов. Ну, смотрите, включайте голову, наверное, будьте адекватны, смотрите на движение ветра, в том числе, например, может измениться рельеф дна, потому что в какой-то момент может быть течение изменило рельеф дна, и оно может до метра меняться, или вода поднялась, и ну, в общем, надо
1: убедиться, что
0: там, где вы купались вчера, все такая же ситуация, как сегодня. Внимательно относитесь к этому и следите за ситуацией
1: с какими то там условно морями океанами понятно а как вот человеку определить можно ли купаться в условно его там ближайшем озере у которого он там давным-давно живет в деревне потому что я знаю что некоторые проводят сан-инспекции некоторых да озер перед летом и как в этом случае что можно сделать где что посмотреть или что человек сам может сделать чтобы определить можно ли купаться здесь или нет
0: я думаю, что в каких-то местных органах, сайтах можно посмотреть информацию. Я думаю, что есть... Шанс, что государство курирует в вашем регионе этот вопрос, изучает качество воды и, например, Санэпиднадзор все-таки контролирует и маркирует как-то водоемы. Если этого нет, если вы не можете найти информацию о каком-то близлежащем водоеме, внимательно посмотрите, нет ли каких-то сточных вод, рек, загрязнений визуальных, которые бы стекали в этот водоем. Нет ли водорослей, каких-то бутылок, грязи, загрязнений в принципе, все то же самое. Еще возвращаясь к пляжу на море. Я хотела сказать, что если есть выбор, лучше выбирать пляж максимально пустой. Это снизит вероятность того, что вы похватите кишечную инфекцию или вообще какую-то любую другую инфекцию, источником которой может быть другой человек. Поэтому выбирайте побольше водоем, выбирайте на менее людные пляжи, ходите купаться с утра. Если есть возможность, поезжайте на море не в сезон и поезжайте на какое нибудь море, где мало людей. Кстати, вот. это Шутки шутками, но мы, например, выбирали всегда такой вариант. Мы выбирали всегда Северное море и с детьми, пока они были маленькие, и это огромное количество проблем нам помогло избежать.
1: Понятно, лучше следить, накупаться там, где поменьше народу, чтобы избежать каких-то вероятностей, чем-то заболеть, подцепить от других людей тоже там отдыхающих. И вот вопрос опять-таки, возвращаясь к именно водоемам, очень часто, что я читал про опасность водоемов, пишут о именно сине-зеленых водорослях и тем, что вот как бы это жуткая опасность, поэтому никак там не купайтесь. Вот как это определить и вообще чем опасны эти сине-зеленые водоросли?
0: Сине-зеленые водоросли, цианобактерии, у них есть способность к фотосинтезу, и они могут менять цвет от зеленого до синего. И некоторые, не все, но некоторые сине-зеленые водоросли способны производить токсины, которые могут быть потенциально опасны для животных и людей. И контакт с большим количеством этих токсинов могут вызвать отравление, которое может привести к симптомам, например, боли в животе, тошнота, рвота, головная боль, диарея. Но не все сине-зеленые водоросли являются токсичными, большинство видов не представляют угрозы для здоровья людей и животных. Но в любом случае, если вы видите появление сине-зеленых водорослей в водоемах и берегах, может быть, имеет смысл соблюсти осторожность и избегать с ними контакта.
1: Ну и теперь вопрос про лесной отдых, как подготовиться к выходу в лес, зачем вообще мы часто слышим от родителей, да и не только от родителей, есть понимание того, что нужно надевать длинную одежду, когда ты выходишь в лес, и вообще, что можем сделать, чтобы подготовиться к безопасному походу в лес, выход на недолго, или наоборот, там, если люди привыкли ходить в поход.
0: Да, хороший вопрос, потому что Когда мы идем в лес, то у нас несколько Опасностей. Первое и самое на самом деле Главное, это чтобы ребенок в лесу не потерялся Не заблудился. Очень частая ситуация, причина пропажи детей Мы к этому должны быть готовы а Вторая опасность, это У нас укусы разных Насекомых, в том числе клещей И укусы змей. Ну и, наверное, какие-то Травмы и болотов, в которые может Пойти ребенок. В принципе, обо всем об этом Надо поговорить с ребенком заранее и Выбрать какую-то адекватную одежду. Если если возможно, то лучше выбирать яркую одежду для того, чтобы ребенка было видно, не какой-нибудь защитного хаки цвета. Очень часто продаются такие куртки. Не надо их выбирать. Мы выбираем яркую какую-то одежду. А, плотные брюки, по которым хотя бы клещу какое-то время нужно будет ползти Опять же, плотные брюки защитят от укуса змеи, например, могут защитить Головной убор тоже может защитить от клещей, точнее снизить время да? Мы должны понимать, что любая одежда, заправленная, например, в обувь Брюки тоже не защищают полностью от укусов, но они увеличивают время, пока клещ будет ползти к коже Клещи до того, как укусит ребенка, они некоторое время еще ползут по одежде, а потом ползут по коже. Любой, ну, например, головной убор тоже увеличивает время, пока клещ ползет по одежде, и доползет, и запутается в волосах, где нам его будет тяжело увидеть. Это основные такие варианты, которые нужно предусмотреть, когда мы выбираем одежду. Дальше неплохо было бы, учитывая, что много детей теряется, неплохо было бы ребенку дать с собой маленький рюкзачок со свистком, может быть, положить туда рацию, может быть, мобильный телефон заряженный. Ну, воду, еду, это понятно, наверное, большинству людей. Ну, и рассказать ребенку обязательно про опасность, которая есть в лесу в качестве незнакомых ягод, грибов. Что делать, если ребенок потерялся? Ну, нужно сказать ему обязательно «Оставайся на месте, мы тебя найдем». Не иди никуда, не иди на болото, не иди в сторону водоема. Шуми, если ты слышишь звуки животных. Еще пока, если вы рядом с ребенком, надо ему еще рассказать, что не надо лазить в норке или под камни с любопытством, ища там змей. Потому что они, как правило, лежат где-то в норках. Ну, это вот довольно простые правила, мне кажется, что не очень сложно все это
1: соблюдать. И, как я знаю, главная опасность клещей – это как раз-таки клещевой энцефалит. И стоит ли вообще всем делать там прививку или, наоборот, делать прививку тем, кто знает, что они живут вот как раз-таки в опасной зоне, где много водится именно таких клещей?
0: Клещи несут под собой несколько опасностей, не только клещевой энцефалит, хотя клещевой энцефалит – одно из самых тяжелых последствий укуса клеща, но в том числе может быть боролиоз очень распространен, анаплазмоз – но, в общем и целом, да, клещи могут быть источниками инфекции. Важно знать про защиты от клещей и про защиту от клещевого энцефалита. Единственное, от чего можно защититься, это от клещевого энцефалита. Есть вакцина. К сожалению, это прививка, которую необходимо регулярно обновлять и повторять. И, к сожалению, она должна делаться заранее, как минимум за полтора месяца до планируемого посещения эндемичного региона. Необходимо узнать, есть ли клещи энцефалитные в том регионе, в который вы едете. Каждый год Роспотребнадзор отчитывается о том, какие регионы в этом году были эндемичные. Необходимо конкретно ваш регион изучить. Как правило, это северные регионы Европы, и это некоторые южные районы России, ну, точнее, даже не некоторые, а большинство – ну, в общем и целом, надо прям посмотреть карту и продумать, куда вы едете. Вот вы знаете, что вы едете на Алтай, но надо погуглить, какая там ситуация в этом году была с клещами. У меня, например, в этом году ребенок едет на север, и я знаю, что мне нужно посмотреть, не надо ли нам обновить вакцину от клещевого энцефалита. Он едет в Эстонию, да, например. Вакцина делается первый раз троекратно, один раз, потом через месяц. Защита, в принципе, появляется где-то через две недели после второй инъекции, и дальше через год, и далее раз в три года. Сейчас некоторые иностранные вакцины пишут, что можно раз в пять лет, но мы ориентируемся пока на частоту раз в три года.
1: Окей, okay, с этим понятно. И какие действия, например, когда... Ребенка или взрослого укусил именно клещ, что с этим делать? Или лучше самостоятельно вообще ничего не делать, а сразу ехать в больницу и там уже вам помогут?
0: Нет. Важно знать, что скорость имеет значение, что нужно самостоятельно знать, как извлекать клеща, потому что вы это сделаете быстрее всего, пока вы доедете, пока вы дождетесь в очереди, пока вы куда-то к хирургу придете. Ну, в общем, это очень долго, может, период времени занять. Важно попробовать хотя бы извлечь клеща самостоятельно. Чтобы вам было легче извлечь, вам нужно сделать это как можно быстрее после укуса. Для того, чтобы как можно быстрее после укуса это можно было Сделать вам нужно регулярно обыскивать ребенка после возвращения из леса. Вы на прогулке осматриваете одежду, потому что можете увидеть ползущего клеща по одежде и сбросить его. Кстати, в этом смысле рекомендовано светлую одежду, потому что легче заметить клеща. Это с одной стороны, а с другой стороны вернулись домой, обязательно сняли всю одежду, обыскали всего ребенка целиком, посмотрели раздели, посмотрели, обыскали. Если увидели, вынимаем клеща. Чем он меньше, количество времени был присосан, тем меньше вероятность, что он впрыснет, ну, например, барели из своих слюных желез, и тем легче его будет извлечь.
1: Как вообще его извлекать? Потому что есть много поверий, каких нужно его заливать там что-то еще с ним там делать, или просто нужно им на пинцетом, какой порядок действий.
0: Маслом заливать не нужно. Почему? Потому что это довольно низкоэффективно, и это удлинит время присасывания. Необходимо иметь в своей аптечке пинцет, есть специальные средства, они продаются Для животных в ветеринарных аптеках Может быть вам будет удобнее Таким средством его извлечь Но если нет, то обычный пинцет С узким носиком Есть специальные пинцеты, которые немножко Загибаются у них носик Есть обычные пинцеты Самое главное, что нужно сделать, это ухватить Клеща максимально близко к коже Не сжимать живот Потому что сжимание живота может Увеличить риск впрыскивания барелей В кожу и и вытягивать аккуратно, аккуратно тянуть э, клеща просто наверх. Раньше были советы вращать, но вращение более эффективно, если мы используем специальные средства для животных, которые есть в продаже. Если нет пинцета, можно сделать узелок максимально близко к коже и ухватить ниточкой. Наверх тянуть Может быть, это тоже будет эффективно Другие способы, они не очень эффективны Например, ногтем тяжело схватить Не сжав животик клеща Поэтому обязательно позаботьтесь о том Чтобы у вас в аптечке был пинцет Который позволит вам это сделать
1: и вот после этого нужно ли клеща вести как раз-таки на обследование, чтобы врачи уже определили, была какая-то опасность в нем или нет?
0: Да. Первое – вытащили клеща. Второе – обработать укус антисептиком. Дальнейшая тактика в России и во всем мире, она отличается, потому что в России огромное количество лабораторий, которые действительно проводят анализы вот этих клещей. Здесь в чем проблема в том, что если клещ, например, инфицирован вирусом клещевого энцефалита, то рекомендуют введение Моноглобулина для предотвращения клещевого энцефалита. Но его эффективность довольно низкая, его введение небезопасное, поэтому в других странах этого нет, потому что высокий риск анофалактических реакций, эффективность в качестве защиты очень плохая. Если вы живете в регионе, где высокий риск клещевого энцефалита – то лучше не про иммуноглобулин думать, а лучше про вакцину подумать заранее. Это первое. Второе, если мы говорим про защиту, например, боррелиоза, то действительно, если клещ был инфицирован боррелиозом, то может быть рекомендовано введение определенного антибиотика, не любого, а только там, доксициклина. Но мы знаем, что клещ может и не впрыснуть в кожу боррелии. Скорее всего, в большинстве случаев все-таки вероятность передачи боррелии человеку зависит от длительности Присасывание клеща. После 12, 18, 24 часов гораздо выше вероятность передачи баррелей от клеща. Если прямо вот пришли из леса, сразу увидели, сразу сняли, то... Но ну, маловероятно передача клеща. В общем и целом, сейчас в мире в основном обсуждается рекомендация однократного приема доксициклина для снижения заражения боррелиозом в районах с его высоким распространением. На сегодняшний день разрешен доксициклин во всем мире с любого возраста. В России есть ограничения с 8 лет. Если мы не знаем, как долго был присосан клещ, то да, рекомендован прием доксициклина однократный для снижения рисков. Но ну, в данном случае нам анализ не даст ничего. Потому что если мы знаем, что клещ был инфицирован, то мы все равно не можем понять, а заразил он ребенка или нет. Нам в любом случае необходимо наблюдение в течение 30 дней за симптомами болезни, если вдруг они разовьются. И в любом случае рекомендован там однократный доксициклин. Другие антибиотики или другие препараты, они неэффективны. Здесь сложный вопрос, потому что мы не знаем до конца, когда был присосан клещ. Поэтому во всем мире профилактически дают доксициклин. Здесь еще проблема, конечно, сложнее тем, что нам какое-то определенное время надо ждать результата анализа. Мы еще будем ждать, результат получит, не получит, заражен или не заражен клещ буролиозом. Ну, в общем, если есть в наличие доксициклин, ну, в мире, например, да, рекомендовано просто введение доксициклина. Ну и прививка от энцефалита.
1: И, наверное, последнее, с чем я неоднократно встречался в видео, это как раз-таки солнечный удар и тепловой удар. В чем их отличие и какие действия при вот таких двух ситуациях?
0: Хороший вопрос, потому что довольно частая ситуация. По сути, это одно и то же. Просто немножко разная причина возникновения высокого воздействия температуры на ребенка. Тепловой удар — это, в принципе, воздействие тепла, не только солнечная радиация. Солнечный удар — это конкретизация источника тепла. По сути, у нас ничего не меняется, у нас есть... Определенная тактика, определенные красные флажочки, которые должны насторожить родителя И если родитель видит эти симптомы, то он должен подумать, а не тепловой ли это удар он должен понимать, что есть определенная разница Нужно понимать, что возможно перепутать тепловой удар с температурой, вызванной инфекцией Не всегда это легко отличить Как правило, родители должны насторожить такие признаки, как повышение температуры, судороги ног или рук Особенно высоковероятность теплового удара во время или после физнагрузки в жару то есть мы должны знать, как профилактировать тепловой удар, да, исходя из этих знаний. Жажда, слабость, покраснение лица, горячая покрасневшая кожа, сыпь, обильное потоотделение – Главная боль, тошнота, рвота, жидкий стул – все это может нам указывать на то, что у ребенка развивается тепловой удар, и потом уже может повышаться температура вплоть до 41 градуса, сухая кожа, одышка, головокружение, спутанность сознания – все это будет тоже признаком теплового удара. Такая картина при тепловом ударе держится ну, максимум полтора дня, не дольше. Если дольше, то, скорее всего, это все-таки у нас уже какая-то инфекция.
1: И как родителям поступать вот в этой ситуации? Обращаться уже в больницу или что-то можно самостоятельно тоже сделать?
0: Действительно важно знать, как действовать, потому что родитель, тот человек, который в первую очередь находится рядом с ребенком во время теплового удара, Нужно знать, как оказывать первую помощь. И первая помощь – это охлаждение, перенос ребенка в прохладное помещение. Если это невозможно, то в тенечек. Дальше мы укладываем ребенка, поднимаем ему ноги, снимаем одежду и начинаем постоянное охлаждение прохладной водой в виде обливания и обтирания. Можно делать это полотенцем смоченной водой или какие-то можно применять охлаждающие термопакеты которые могут быть также у вас в аптечке. Важно для этого правильно собрать аптечку. Можно сочетать с, например, обдуванием тела вентилятором, если такой есть. Что важно знать, что при тепловом ударе не работают и не нужны жаропонижающие. Там совершенно другой механизм перегревания, да, повышения температуры тела другой, отличается. И жаропонижающие препараты не нужны. Если вы все правильно сделали, обеспечили свежий воздух, дали ребенку попить, то в ближайшее время температура в течение нескольких часов должна понизиться, до хотя бы 38,5. Еще хотел сказать, что ребенку нужно давать пить не просто водичку, а желательно глюкозо-солевые растворы, для того, чтобы они лучше всего всасывались и вызывали побыстрее регидратацию. Если какие-то любые сомнительные случаи вызывать скорую помощь, или если у вас есть неврологические нарушения и потери сознания, тогда тоже вызываем скорую
1: помощь. Все, супер. С этим тоже стало гораздо понятнее. И на этом... Мы закончим. Спасибо, Анна, вам за такую беседу. Конечно, охватить все темы и разобрать вообще все темы оказания первой помощи во всех случаях, которые возникнут за короткий период, невозможно. Поэтому подписывайтесь на Анну во всех социальных сетях, где это доступно. Читайте, постепенно узнавайте еще больше. Я знаю, что у Анны есть еще разные курсы первой помощи и на разные темы, поэтому тоже проходите, записывайтесь. Это очень полезно. Спасибо, да. И все Всем спасибо, что слушали этот выпуск. Надеюсь, он вам будет полезным, раскроет некоторые темы и родителям и не только станет спокойнее путешествовать с детьми, и они будут подготовлены к разным ситуациям, которые мы сегодня обсуждали. Также не забывайте подписываться на этот подкаст, на всех подкаст-платформах, где вы слушаете этот эпизод. Ставьте 5 звездочек в Apple подкастах, лайки в Яндекс Яндекс.Музыке и оценки на всех остальных платформах. Также подписывайтесь на меня в Инстаграме, там вы сможете подглядеть, как я создаю этот подкаст и делаю свою школу программирования. И подписывайтесь на Телеграм-канал, там выходят дополнительные материалы по разным выпускам, чек-листы, полезные советы от гостей и другие вещи тоже планируются. И всем пока!
0: Спасибо большое! Всем счастливого и здорового лета! Это свобода!